0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspannte Mutterschaft. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Haustiere sprechen. Wie ist es wenn du schon ein haustier hast musst du da etwas bestimmtes beachten worauf solltest du in der schwangerschaft achten gerade wenn es auch um katzen geht Worauf solltest du achten, wenn du ein Haustier dir anschaffen möchtest und ähm, Kinder hast? Welches Haustier könnte vielleicht zu deinem Kind passen? Über all diese Dinge spreche ich mit der Tierärztin Lisa Marie Bildheim und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören dieses Interviews, das du auch gerne wieder auf YouTube sehen kannst. Hallo liebe Lisa, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist und äh, wir wollen ja heute über das Thema Haustiere sprechen. Du bist Tierärztin und vielleicht magst du dich mal vorstellen. Ja, hallo Christine, ich freue mich erstmal
1: sehr für die Einladung und ähm, ich bin Tierärztin in einer Kleintierpraxis. Seit zehn Jahren bin ich jetzt in meinem Beruf und ähm, versorge vor allem eben Hunde, Katzen, Mehr Schweinchen, Kaninchen. Ich bin ein bisschen schwerpunktmäßig in der Augenheilkunde unterwegs. Das wird auch ein bisschen spezieller in der Tiermedizin. Ja, und ich freue mich, wenn ich vielleicht ein bisschen was zu dem Thema Kind, Baby und
0: Haustiere vielleicht auch ein bisschen aus medizinischer Sicht sagen kann. Super, ja. ja, da freue ich mich auch sehr. Du bist ja auch selber gerade schwanger und ich würde auch gerne wirklich mit der Schwangerschaft beginnen, nämlich wie ist es, wenn man ein Haustier schon hat und schwanger ist, worauf sollte man da vielleicht achten? Es gibt ja ähm, da so Erkenntnisse, dass vielleicht der Katzenkot nicht ganz so äh, gesund sein soll für Schwangere. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, also natürlich
0: ist es ja so, die
1: Schwangerschaft ist ja immer eine sensible Zeit, wo man eben ganz besonders auch ähm, auf Infektionen auch achten muss und äh, oder auf Infektionsvermeidung achten muss. Mhm. Und ähm, da ist natürlich das Thema, was ja eigentlich alle Schwangere sicherlich mal hören, äh, Toxoplasmose ein, eine Sorge, die man da vielleicht hat. Und ähm, bei der Toxoplasmose ist, ist es eine Infektionserkrankung, die natürlich auch über die Katze insbesondere übertragen ja. werden kann und über, insbesondere über den Katzenkot. Ähm, das muss man aber vielleicht so ein bisschen relativieren. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man schwanger ist, dass man jetzt die Katze abschaffen muss. Das sicherlich nicht, aber man muss ein paar Dinge beachten. Ähm, das eine ist, dass ähm, Katzen die Besonderheit haben, dass sie eben wirklich infektiöse Toxoplasmen oder Erreger ausscheiden können. Und das ist ein Unterschied zu anderen Tierarten. Und ähm, das geschieht eben vor allem dann eben über den Kot. Und dieser Code wird dann irgendwann infektiös. Das ist meistens gar nicht sofort, sondern die sogenannten Oozysten, die dann am Ende infektiös sind, werden meistens erst ein, zwei, drei Tage nach der Ausscheidung
0: infektiös.
1: Ah, okay. ja. Man weiß, dass so bis zu 70 Prozent der Katzenpopulationen Toxoplasmose-positiv sind. Das mhm. heißt also, die haben irgendwann mal eine Infektion durchgemacht. Jetzt ist es so, wenn die Infektion durchgemacht wurde und sie haben jetzt Antikörper, dann sind sie auch nicht mehr infektiös. Das heißt, es gibt mhm. immer so ein bestimmtes Ausscheidungsfenster sozusagen bei, mhm. bei Katzen. Und das ist meistens sogar relativ kurz. Das sind eigentlich nur so zwei bis vier Wochen, wo eigentlich aktiv auch Erreger ausgeschieden werden. Das heißt jetzt erstmal für die Schwangerschaft, meistens wird ja sowieso beim Arzt erstmal geguckt, ob man selber Antikörper hat, dann hätte man ja auch einen Immunschutz als Schwangere. Wenn das nicht so ist, hat man natürlich schon ein potenzielles Risiko, sich zu infizieren. Jetzt könnte man entweder sagen, gut, ich gucke jetzt einfach, wie der Stand bei unserer Katze ist, ob die Antikörper hat, dann wüsste man auch, okay, wenn sie Antikörper hat, dann hat, hat sie auch einen Immunschutz und ist im Prinzip kein Ausscheider. Wenn sie mhm. keine hat, ähm, könnte man über eine Kotuntersuchung feststellen, ob aktiv gerade Erreger ausgeschieden werden, theoretisch. Könnte man sowas mhm. machen. Man mhm. muss natürlich wissen, wenn man eine Freigängerkatze hat, ist das auch immer eine Momentaufnahme. Das ist ja dann immer die Frage, ob sie sich vielleicht dann im Laufe dieser Monate irgendwie infiziert. Ne? Mhm. Ähm, sicherlich ist es ein ganz einfaches Mittel, eben sich von der Katzentoilette Entweder wirklich fernzuhalten, dass ja. der Partner das übernimmt, oder eben bestimmte Schutzmaßnahmen. Dann zieht man wirklich Handschuhe an, im Zweifelsfall kann man auch einen Mundschutz tragen und man macht die Katzentoilette möglichst täglich sauber. Mhm. Dann ist die Gefahr, dass sich da Erreger ausbreiten, eigentlich auch nicht gegeben in dem Sinne. Ja. Beziehungsweise ja. man ist ja zusätzlich auch noch geschützt. Ja. Hast du selber eine Katze? Ja, ja. Ich habe selber eine Katze und ich bin tatsächlich negativ, das heißt, ja. ich bin ja schon seit zehn Jahren als Tierärztin aktiv und man sollte eigentlich meinen, dass ich äh, Antikörper haben müsste, Es ist jetzt auch schon meine zweite Schwangerschaft und mhm. ich habe bisher keine Antikörper ähm, gegen Toxoplasmen, obwohl ich in diesem Beruf mit sehr vielen Katzen ja. tätig bin.
0: ja. ja. Und schützt du dich da auf besondere Weise dann, also in der, in der Tierarztpraxis oder kannst du überhaupt noch praktizieren? oder? Ja, so also
1: natürlich ist das wirklich was, was so ein bisschen als Risiko, also wenn man selbstständig ist, ist liegt die Entscheidung eben bei einem selbst mhm. und äh, das ist der Unterschied zum Angestellten, der würde dann nicht mehr am Tier tätig sein. Allerdings habe ich jetzt für mich persönlich, habe mich alle paar Wochen testen lassen nochmal. Und mhm. man achtet natürlich einfach
0: auf Hygiene, auf ja. Handhygiene, ja. Handschuhe und sowas. Ja, ja. ja sehr gut. Mhm. Ähm, es gibt manchmal so die Sorge von, von Hundebesitzern, zum Beispiel in meiner Familie gab es auch so einen Fall, dass ähm, es schwierig war, als das Baby kam, dass der Hund, ähm, also der Hund hat eine Angst vor dem Baby entwickelt und musste dann irgendwie abgegeben werden. Es gibt ja auch manchmal sowas, dass Hunde ja irgendwie ja einfach darauf merkwürdig ähm, reagieren in, in die eine oder andere Richtung oder auch ein anderes Tier. Mhm. Ähm, was sind denn da so deine Erfahrungen? Oder gibt es da was, was du, was du Tierbesitzern raten könntest, dass ähm, Tiere ähm, gut damit umgehen können? Ich habe auch schon gegenteilige Geschichten gehört, ne? dass zum Beispiel eine Katze sich ganz besonders eng an die Besitzerin geschmiegt hat, immer, als sie schwanger war, wie so um sie zu, als würde sie das spüren, als würde sie sie beschützen wollen oder so. Also es gibt auch ganz rührende Geschichten. Ähm, wahrscheinlich kann man es gar nicht so allgemein sagen, ne? wie Tiere darauf reagieren, oder?
1: Naja, nein, ich glaube allgemein tatsächlich nicht. Die Tiere sind ja auch sehr individuell. Ja. Ähm, natürlich kennt man seinen Hund auch ein bisschen und ähm, weiß vielleicht ein bisschen einzuschätzen, habe ich vielleicht eher ein ängstliches Tier oder eher ein Tier, was besonders viel Aufmerksamkeit einfordert. Und mhm. ja, man muss natürlich sagen, der, der Hund, also Es ist auch für, den, für die Tiere, für Hund oder Katze eine große Umstellung, wenn ein kleines ja. Baby im Haus ist. Und das verursacht auch Stress für die Tiere. Und ja. ähm, natürlich ändert sich auch ein bisschen der Fokus. Das kann man ja auch nicht abstreiten, dass äh, vielleicht der Hund oder die Katze noch sehr im Mittelpunkt stand und dann erstmal ein bisschen zurücktreten muss unter Umständen. Ja. Das ist sicherlich eine Situation, also wo man ja ein bisschen darauf achten muss, dass man natürlich die Tiere vielleicht schon darauf vorbereitet, vielleicht, dass sie nicht mehr auf dem Sofa liegen oder ob man das möchte. Das sind eben so, so Situationen, wo es mhm. auch mal zu Konflikten vielleicht kommen kann. Und ganz wichtig, denke ich, dass die Tiere auch einen Rückzugsort haben, wo sie ja. einfach ihre Ruhe haben und wo sie ja. dann auch sein können und unbehelligt sind.
0: Von all ja, dem. Ja.
1: Ansonsten ist es natürlich so Eifersucht, beim Tier gibt es. Und da muss man auch ein bisschen als Besitzer ein Auge drauf, drauf haben und die Situation immer einschätzen. Und man sollte natürlich ein Tier nicht mit einem kleinen Baby alleine im Raum lassen, auch wenn man viel Vertrauen hat, das denke ich schon.
0: Ja, ja. ja. Ich habe mal so eine eine Geschichte gehört von von einer Familie mit einem Golden Retriever, wo die ähm, ich war da Babysitterin noch, noch ganz jung und sie sagte so darfst das Kind nie alleine mit dem das Baby nie alleine mit dem Hund lassen. Die war auch sehr lustig die die äh, Frau und dann meinte ich so warum nicht? Es könnte sein, dass er sich drauflegt. Und so. Ja. So ganz also, aus Versehen. Also, tatsächlich
1: ist das ja durchaus so, dass manche Hunde, Hunde oder Katzen engen Körperkontakt sehr gewöhnt sind. Und ja. dass, wenn das Baby einmal angekommen ist, dann wird es halt ja. auch zum Familie gezählt. Und dass es man nicht das ganz ausschließen kann, dass da körperliche in ja. gesucht wird, das ist
0: auch gar nicht aus einer bösen Absicht. Nein, überhaupt nicht. Ich meinte, weil ich auch so verwundert war, ich so, es ist doch so ein lieber Hund, so, ja, ja. sind zu lieb. Ja,
1: also das sind durchaus Dinge, die sein können. Und gerade Katzen machen sowas auch besonders gerne. Und mhm. ähm, das hat natürlich einmal den Aspekt, klar, ein großer Hund und ein kleines Baby ist nicht optimal, aber es hat ja auch wieder einen hygienischen Aspekt dann am Ende.
0: Ja, ist es schwierig, also mit dem, ähm, wenn man so angeschleckt wird als, als Baby jetzt zum Beispiel, gibt es da so gesundheitliche Schwierigkeiten? Ja, also, ich glaube halt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also es ist
1: auf der einen Seite ja so, dass Haustiere sicherlich auch die Immunkompetenz stärken, aber es ist natürlich auch so, dass kleine Babys und Kleinkinder noch nicht die Immunkompetenz halt haben, die jetzt Erwachsene haben und mhm. ähm, man muss natürlich sagen, natürlich potenziell gibt es, man nennt es ja Zoonosen, also immer wieder unterschiedliche Erkrankungen und Übertragungen zwischen Tier und Mensch mhm. und ähm, über den Speichel können natürlich auch Erkrankungen übertragen werden, bakteriell, aber auch immer ein bisschen die Sorge, kennt man ja auch, den parasitären, den Wurmbefall beim Hund. Mm. Und da natürlich auch das Hygieneverhalten von Babys und Kleinkindern einfach anders. Also sie nehmen ja nun mal alles in den Mund ähm, ja. und sind noch nicht so immunkompetent. Ist es einfach schon so, dass man da vermehrt auf achten soll. Das muss ja nicht hin in panische Hygiene ausatmen, aber ja, ich würde da eigentlich schon unterbinden, dass das Tier das Kind ableckt, ja.
0: Ja, ja, aber so kuscheln, dürfen die dürfen die miteinander kuscheln? Man sieht ja immer so äh, Videos auch ne von von Familien, wo dann das, das Baby mit Hund oder Katze oder so äh, ganz eng ist und kuschelt und sich freut, aber sollte man das auch eher unterbinden oder ein bisschen Abstand
1: wahren? Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch also es ist ja nicht so, dass immer immer eine unmittelbare Gefahr ausgeht. Wenn man vielleicht auch einen gewissen Wert auf in, auf Parasitenprophylaxe legt in der mhm. Zeit, wenn man vor allem ein kleines Baby hat, dann kann man das Risiko ja auch enorm minimieren für das Kind. Ne? Und wenn mhm. man dann dabei ist und das ähm, auch sieht, ob das Tier sich auch damit wohlfühlt und das, äh, das Tier auch das als angenehm empfindet, dann würde ich jetzt sagen, muss man das nicht immer alles strikt trennen. Aber ähm, ja. ja.
0: Meinst du, dass, Einzel dass man... Ja. Meinst du, dass, dass man darauf achtet, dass das Tier halt ähm, keinen Parasitenbefall hat? Also ist das das, was du ja. gerade meintest? Ja. Also dass man das auch also, checkt und guckt und.
1: Ja, man muss sich halt darüber einfach bewusst sein, dass jetzt Tiere ähm, einfach da ein anderes Verhalten haben, dass Tier, ähm, Tiere gerne draußen an anderem Kot schnuppern, äh, Sachen belecken, Aas belecken. Ähm, ja auch gerade Jungtiere, Welpen, besonders auch wieder anfälliger sind als ältere Tiere, um sich zu infizieren und ähm, dass, ähm, dass eben auch die Immunkompetenz von kleinen Kindern und Babys da einfach noch nicht so gut ist und dass ja. man dadurch natürlich auch öfter Infektionen dann sieht. Ja. ja
0: und ab wann würdest du sagen, ist das unproblematisch? Gibt es da so ein Alter von Babys, wo du sagst, ah, ab da ist es eigentlich, können die damit gut umgehen? Also ich, ich glaube einfach ein parasitärer Befall, also Spulwürmer
1: möchte ja auch einfach keiner haben. Also mm. ich glaube, ähm, dass das, nur es kommt natürlich irgendwann vielleicht ein Bewusstsein, wo die Kinder sich auch mh, dann auch die Hände waschen oder wo das ein bisschen einfacher ist, äh, zu, mm. wo vielleicht diese orale Phase schon so ein bisschen abgeschlossen ist. Okay. Das, ist, das Risiko vielleicht nicht mehr so groß und sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber ähm, wir sehen natürlich in der Tierarztpraxis immer mehr, dass auch Abstand genommen wird von, Prophylaxe oder Sorge besteht von, vor regelmäßigen Entwurmungen und vor mhm. ähm, medikamentellen Behandlungen. Und ähm, trotzdem gibt es auch einen gewissen Trend, zum Beispiel, dass Tiere heute gerne gebarft werden, also sozusagen Rohfleischfütterung bekommen, weil man das als natürlich empfindet, dass sie Hunde oder Katzen mhm. sowas bekommen. Und das kann ich auch äh, verstehen, diesen Gedankengang, aber es birgt eben auch wieder vermehrt Risiken, dass man Bandwürmer bekommen kann, dass man vor allem auch Salmonellen und Campylobacter, also bestimmte Bakterien spielen da auch immer wieder eine Rolle, weil das auch mittlerweile ein Massenmarkt geworden ist. Und es scheiden die Tiere eben einfach auch aus. Und dadurch ähm, hat man da auch einfach ein Risiko. Und die Verantwortung mhm. liegt dann doch darin, äh, gerade in so einer Kleinkind- und Babyzeit, Dafür zu sorgen, dass da möglichst keine Infektionen stattfinden. Und das bedeutet am Ende, entweder regelmäßig die Tiere zu untersuchen, also das mhm. heißt, Kotuntersuchungen zu machen, wenn man jetzt besorgt ist wegen regelmäßiger Parasitenprof, also Entwurmung, mhm. oder eben wirklich sehr engmaschig doch zu entwurmen, weil diese Medikation schützt ja nicht prophylaktisch. Im, also,
0: mhm.
1: wenn man das tut, dann wirkt das in dem Moment, aber es schützt nicht vor einer Reinfektion.
0: Ja, das muss man ja. sich halt
1: immer auch bewusst machen.
0: Ja. Spricht denn irgendwas gegen eine
1: regelmäßige Entwurmung? Eigentlich vor allem immer so die Sorge, dass es dem Tier schadet. dass es auf Dauer, weil es natürlich ein Medikament, das ist ein mhm. Antiparasitikum. Und äh, heute, heutzutage herrscht ja viel mehr Bewusstsein dafür, dass auch vieles hinterfragt wird, was ja auch in Ordnung ist. Mhm. Ähm, prinzipiell haben wir mit gerade ähm, Entwurmungen wenig. Also es gibt natürlich mal Patienten, die vielleicht mal ein bisschen dünneren Stuhl haben oder so nach der Entwurmung, aber im Grunde mhm. genommen sind die schon sehr gut verträglich. Und diese Alternativen, dass man jetzt sagt, man nimmt jetzt Schwarzkümmelöl oder irgendwie Hasenohren oder irgendwas, es ist einfach nicht validiert, dass sowas funktioniert.
0: Ah, okay. Also
1: die Alternative ist, wenn wenn man sagt, ich tue mich damit schwer, wäre dann eine regelmäßige Stuhluntersuchung von einer mhm.
0: Sammelstuhlprobe. Ja, ja. Und dass man genau, dass man vielleicht guckt, dass man in der Zeit, wo das Baby noch so klein ist, vielleicht jetzt kein Rohfleisch füttert, zum Beispiel, ne? Fände ich sehr begrüßenswert,
1: weil das einfach ja. wirklich ein Risiko ist und weil es auch ja. so gute, ähm, es gibt ja genug auf, auf Auswahl und man minimiert damit das Risiko einfach. Ja. Und das finde ja. ich auch. Da muss man ja immer, das ist ja immer so, Risiko-Nutzen-Abwägung und. Ähm, mhm. Wenn man dann doch darüber nachdenkt, dass man dann sein Kleinkind oder Baby vielleicht gefährdet, würde ich sagen, hat das dann auch vielleicht einfach
0: mal Vorrang in der Zeit. Ja, ja. Wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, ein Tier sich anzuschaffen und ist gerade schwanger, dann höre ich so ein bisschen raus, es wäre doch vielleicht sinnvoll, dann ein bisschen zu warten, noch das Tier dann in die Familie aufzunehmen. Würdest du das auch so sagen? Also, dass es vielleicht sinnvoll ist, erst die Familienplanung sozusagen abzuschließen und dann vielleicht auch, wenn das Kind dann selber oder die Kinder dann Lust haben, auch auf ein Haustier dann mit Haustieren zu beginnen, als dass man in der Schwangerschaft startet. Also, was anderes natürlich, wenn man eh schon ein Tier hat, ne? Aber genau. Ja,
1: ja. also das eine ist natürlich, dass Jungtiere, also junge Katzen und auch junge Hunde, potenziell schneller sich infizieren und auch schneller auch mal eine Erkrankung übertragen als erwachsene Tiere. Das ist mhm. auch so. Und das ist natürlich, man kann natürlich darüber nachdenken, ob man ein erwachsenes Tier zu sich holt, aus dem Tierheim oder wie auch immer. Ich würde immer sagen, gerade auch also ein jungtier bedeutet einfach gerade am Anfang auch sehr viel arbeit das muss man ja auch mhm. sagen diese ganze erziehungs und reinlichkeitsarbeit ist auch einfach anstrengend und deswegen muss man sich natürlich zum so zeitpunkt das muss ja jeder für sich entscheiden auch schon gut überlegen weil weil man einfach ähm, dieser verantwortung ja auch noch gerecht werden muss und ähm, bei einem hund den man dann vielleicht adoptiert als erwachsenen hund da ist natürlich auch mal sehr schwer zu sagen, wie verhält er sich mit Kindern? Wie gut kann man den Hund dann schon einschätzen? Also es ja. ist sicherlich nicht der optimale Zeitpunkt. Kann, man kann das nicht ganz ausschließen. Es gibt auch bestimmt Tiere, die sich gut eignen, wo das gut funktioniert. Mhm. Aber man muss es sich schon gut überlegen, ob man das auch zusätzlich, ob das nicht doch auch eine Belastung sein könnte. Ja. In der Schwangerschaft, ne? Dann noch mal. In der Schwangerschaft, ja. Und ja. vor allem dann ja. in der ersten Phase
0: wenn man ein Neugeborenes hat, das ist ja das meine ich, ne? das kommt dann <lacht> direkt danach sozusagen ja, ja. Ähm. Ich sehe bei meinen Kindern, ähm, dass die das schon sehr genießen, dass sie jetzt ähm, bei ihrem Papa einen Hund äh, einen Hund haben, ähm, sind aber als, auch schon ein bisschen größer gewesen, als der Hund dann kam. Und das haben die schon sehr, sehr toll gefunden. Ähm, findest du generell, dass das ähm, ja dass so aus sozialer Sicht sozusagen es eigentlich ganz schön ist, wenn Tiere, wenn Kinder mit Tieren, mit Haustieren aufwachsen?
1: Also das denke ich auf jeden Fall. Weil natürlich, äh, man sieht das ja auch schon bei ganz kleinen Kindern, dass das Interesse einfach auch da ist am Tier. dass mhm. es durchaus auch eine fördernde Wirkung, auch auf die Kinder motorisch haben kann, wenn, Kinder, äh, wenn ähm, Tiere im Haushalt sind. Und ähm, dass, dass die meisten Kinder sehr begeistert sind von Tieren, von Hunden, insbesondere zum Teil auch von Katzen. Ähm, mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber eigentlich ist ja immer so die Entscheidung, ja, das, das ist ja eigentlich immer eine Entscheidung, die alle gemeinsam treffen müssen, weil ich glaube, den Kindern so die Verantwortung zu übergeben, das kann man gar nicht ganz alleine. Ne? Man ja. hängt halt schon als Eltern mit drin. Absolut. Aber ja, ich glaube schon, dass vieles auch sehr, sehr positiv ist ähm, mit Tieren, weil man einfach durch diesen ähm, Kontakt, es ist ja wirklich auch eine Freundschaft, die ja zum Teil entsteht, die Kinder mhm. gehen auch gerne, wenn sie größer sind, vielleicht auch mit dem Hund auch mal raus und das kann das auch wieder Bewegung fördern. Es hat sicherlich viele positive und auch sozial positive Aspekte, doch das auf jeden Fall.
0: Ja wenn ähm, das Tier dann vielleicht eines Tages ähm, mal nicht mehr <lacht> nicht mehr ist, äh, dann könnte es ja auch zu so schwierigen Situationen kommen, ne? dass so eine Freundschaft dann einfach durch den durch den Tod des Tieres dann, Auseinandergeht, was vielleicht auch sehr belastend sein könnte für das Kind. Wie siehst du das? Ich denke mal, gerade wenn das, wenn das Tier vielleicht schon da war, als das Baby auch kam, ne, dass, ähm, dass man halt... Ja, ja. also natürlich die, die Lebenserwartung
1: der Tiere ist ja nun mal eine kürzere als unsere. Mhm. Und ähm, man muss sich natürlich auch mit dieser Situation beschäftigen und die mhm. Kinder auch, wenn das möglich ist, darauf vorbereiten. Und das ist auch sicherlich was, was ich in meinem Beruf immer wieder auch als 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 belastend und auch traurig empfinde, wenn man auch sieht, wie die ganze Familie also Es ist ein, oft ein wirkliches Familienmitglied und es wird genauso ja. geliebt und gehegt und gepflegt. Und wenn dann ja. am Ende diese Entscheidung vielleicht zu treffen ist, sogar bewusst diese Entscheidung zu treffen ist, das Tier gehen zu lassen, ähm, dann ist das für alle beteiligt meistens sehr schmerzhaft und auch sehr traurig. Ähm, ich glaube, dass man da versuchen muss, die Kinder darauf auch vorzubereiten. Das geht meistens dann, wenn dann eine Erkrankung vorliegt, wo man mm. das schon weiß, dass das auf einen zukommt und ja, wo man da vielleicht auch noch ein bisschen Zeit hat. Ein ganz plötzlicher Tod des Tieres ist natürlich auch erstmal ein gewisser Schock. Das muss man schon ja. so sagen. Ja. Und ähm, wichtig ist natürlich immer, dass man als, als Eltern dann irgendwie einen Rahmen schafft, dass die Kinder irgendwie sich verabschieden können. Ich glaube, im gewissen Alter damit bei zu sein, wenn man vielleicht das Tier sogar einschläfert, halte ich für
0: schwierig, muss ich so ja. sagen. Ja. würde ich auch sagen. Ja, ich hatte, ich bin mit dem Hund groß geworden. Aber ich war ähm, schon neun ungefähr, als der kam, als er zu uns kam. Und der ist dann gestorben, als ich schon von zu Hause ausgezogen war. Und das war, das war gut. Also, dass ja. ja, als er sich schon Natürlich. erwachsen
1: war. Ne? Mhm. Das ist halt. Ähm, das ist natürlich, ich meine, auf der anderen Seite gehört das ja auch leider auch zum Leben dazu. Das ist ja immer was, was in unserer Gesellschaft sehr ausgeblendet wird. Und mhm. ähm, ich finde durchaus, dass Kinder das auch können. Und ja. Man kann das ja auch oft erklären und auch, also ab einem gewissen Alter ja natürlich. Ja. Aber ja. Ähm, ich weiß nicht, ich fände es jetzt nicht so, dass man sagen müsste, im Umkehrschluss, man schafft sich das Tier nicht an, weil es, irgendwann diesen mm. schmerzhaften Moment gibt. Das denke ich nicht Ja,
0: ja. denke ich auch. Also ich habe es auch als Kind sehr genossen, muss ich sagen. Also ich fand den Hund mega <lacht> und fand das ganz, ganz toll. Und ähm, ja. ja. Es ist auch, glaube
1: ich, im Allgemeinen auch wirklich so, dass es ja auch eine Bereicherung, wenn, wenn alle dazu Lust haben und alle, es ist ja einfach so, kind, ein Hund jetzt zu verschenken ans Kind und die Verantwortung dann abzugeben, ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, es müssen ja. wirklich die Eltern das auch wollen und sich darauf ja. einlassen. Und man muss sich die ganze familiäre Situation angucken. Auch wie man Urlaub macht, ob man das Tier Es hängt halt viel dran und unter Umständen auch für viele Jahre. Und das ist halt ja. Ja, eine Entscheidung. Die können ja auch am Ende dann nur die... Eltern und Erwachsenen treffen.
0: Und absolut, absolut. Also obwohl ich das äh, so genossen habe als Kind, habe ich mich zum Beispiel auch ähm, gegen ein Tier, gegen ein Haustier ähm, entschlossen, weil ich gesagt habe, ähm, es ist einfach zu viel ähm, Verantwortung, zu viel, was was man über so viele Jahre bedenken muss, ähm, wo ich einfach gar nicht weiß, wo bin ich dann ne, in, in so vielen Jahren. Und das Tier muss man immer mitdenken und eben auch, ne? wie ist es dann, wenn man in den Urlaub fahren möchte oder so. Also ich glaube, das ist total Wichtig, dass man sich da gut Gedanken macht, damit man nicht hinterher. Ist. Es gibt ja immer diese schrecklichen Geschichten von den vollen Tierheimen kurz nach Weihnachten irgendwie oder so im April oder sowas, wenn die Familie merkt, oh, der Welpe oder das Katzenbaby ist jetzt nicht mehr so klein und ähm, ja, nicht mehr vielleicht so schmusig und wird dann abgegeben. Ah, ah, das ist ja. natürlich schrecklich, ja. ja. das
1: ist auch ein Effekt, der wir haben ja jetzt durch, durch die Corona-Pandemie tatsächlich ja. eine enorme Zunahme an Haustieren. Ja, habe ich auch gehört. Und ja. Das ist auch so Ja. und das kann natürlich vielleicht durch diese Homeoffice-Möglichkeit ähm, auch durchaus ähm, dessen geschuldet sein, aber da muss man eben auch gut gucken, dass das auch so bleibt und das Tier ja. ist halt dann da ne? und ähm, da weiß man manchmal nicht genau, wie die, die Überlegungen müssen halt langfristig sein, das ist wohl ja. So, ja.
0: Absolut. Und natürlich auch auch eine, äh, sage ich mal, ähm, moralisch-ethische Überlegung, ne, dass man, ähm, wenn man sich überlegt, einen Fleischfresser sich sozusagen zu holen, ne, dass, dass man eben auch guckt, okay, ähm, kann ich es mir auch leisten, wirklich gutes Futter zu kaufen, was, wo, wo es jetzt nicht für andere ja. Tiere, ne? Also so, genau. <lacht> Die dann also,
1: man muss sagen, rein Karnivo, also rein Fleischfresser ist eigentlich mm. ja nur die Katze, die ist wirklich mm. auch Fleisch. Angriffen, der Hund ist so ein bisschen wie der Mensch. Der kann auch durchaus andere Proteinquellen nutzen, wenn
0: man macht das Macht er aber holen. nicht so gerne, habe ich festgestellt. <lacht> ja, Unter Umständen es macht er ja, das nicht Es gibt ja diese, äh, diese, dieses Futter, was ich ja ganz, ganz cool eigentlich finde, was aus Insekten äh, besteht, ja, genau. ne? Für, für Hunde. Ja. Das wird oft für Allergiker auch genutzt, äh, mm. weil es ein anderes Protein.
1: Ja, eine andere Proteinquelle ähm, darbietet, aber klar, der Hund isst im, im Regelfall ganz gerne Fleisch und das muss man auch äh, mit sich vereinbaren können, auf jeden Fall. Ja. ja, und natürlich auch, das kann ich jetzt wieder aus meiner Perspektive sagen, dass man natürlich auch gesundheitliche Verantwortung trägt und dass das auch unter Umständen auch teuer sein kann, wenn das Tier krank wird. Also entweder ja. muss man halt sich da versichern oder muss Rücklagen dafür haben. Das muss einem auch immer klar sein, dass, dass man das auch nicht weiß, ob das Tier ein Patient ist, der vielleicht nur mal vielleicht zum Impfen in die Praxis geht oder der vielleicht mhm. noch andere Sorgen mit sich bringt.
0: Absolut und auch später, ne, wenn alle an dem Tier hängen und dann kommt vielleicht irgendwie... Eine Krankheit wie Krebs oder irgendwie sowas, dann lässt man das Tier ja auch nicht allein. Also dann will man ja nee. auch, dass es gut, äh, ja, eine gute Medikation bekommt. Mm. Genau. Und das wird es, ja auch immer, immer spezialisierter und mehr, ja. Ja, es gibt ja auch so Nager, ne? Man kann ja auch irgendwie sagen, so eine Ratte lebt, glaube ich, nur zwei Jahre. Ne? Wir haben alles, alles uns überlegt, was könnte, was könnte in Frage kommen. Ich glaube, wichtig ist halt immer, sich zu überlegen. Also wenn man aus, aus Tierliebe ein Tier halten möchte, ähm, wie kann, wie kann ich es möglichst artgerecht halten? Ne? Und das ist bei bei so Nagern wahrscheinlich einfach generell schwierig, denke ich ja schwierig also was ähm, wir sehen das ja auch immer immer wieder in der Praxis auch dass jetzt
1: jüngere Familien irgendwann zu dem Ergebnis kommen das sind jetzt vielleicht am beliebtesten Ka Meerschweinchen und Kaninchen an in der mhm. Stelle muss ich natürlich mal fragen sind die am Ende wirklich auch geeignet für kleine Kinder darum geht es mhm. ja oft und ja. Ähm, da muss man einfach natürlich auch zu sagen erstmal verpflegt werden wollen die auch also das heißt da ist man natürlich auch wieder als Eltern mitgehangen, mitgefangen. Wenn das nicht so gut läuft wie man sich das so gewünscht hat mit seinen Kindern, dann muss man halt mhm. auch dafür Sorge tragen, dass das Tier dann ja, sauber gemacht wird, dass dieser Stall äh, regelmäßig gereinigt wird und so weiter. Ähm, und dazu kommt natürlich, dass es einfach zum Grad beim Kaninchen auch Tiere sind, die manchmal auch eigentlich eher in Fluchtfahrt, also die eher gestresst sind von zu mhm. viel Nähe sozusagen. Ja, das ist das, und, was ich meine, ja. Ja, und dann mm. kommt
0: dazu, die möchten,
1: also es ist ja eben auch nicht, nichts, womit man dann spielen kann in dem Sinne.
0: Mm. Und
1: ähm, da müssen die Kinder natürlich schon auch in der Lage sein, das zu reflektieren und zu verstehen, was das Tier vielleicht in seinem eher artgerechten Umgang benötigt. Und das ist eben nicht ein nicht Meerschwein, die sind meistens sehr gutartig, aber trotzdem möchten die nicht gerne irgendwelche Sachen angezogen kriegen oder irgendwie als zum Spielen sozusagen mit eingebaut werden, sag ich mal. Und das muss man sich halt gut überlegen. Und auch ob man dann, ähm, auch da ist ja eine Verpflichtung wieder da, die auch im Urlaub zu versorgen und so weiter. Absolut. Also sicherlich ein bisschen kleiner als beim, ja. beim Hund. Ähm, aber auch auch da fallen diese Dinge eben an. Auch da gibt es bestimmte Erkrankungen, Pilzerkrankungen sind da im Vordergrund, die auch mal ähm, für Kinder auch mal relevant sein können. Mhm. Und ähm, das muss man sich gut überlegen. Dann gibt es natürlich noch nachtaktive Tiere wie äh, Hamster. Da hat man auch, auch nicht so sehr viel von, weil die einfach einen anderen Tagesrhythmus haben.
0: Ja, ja. ja. Naja, und genau. die Kaninchen, die wollen ja eigentlich auch buddeln. Ne? Da ähm, gibt es ja manchmal genau. so tolle Ställe, dann auch in Gärten, wo ich dann manchmal auch schon gehört habe, naja, die Kaninchen sind alle weg. Sie haben sich einmal <lacht> unter dem Zaun durch. Ja, Also genau. Und, da, ja.
1: da muss man sich dann halt mit befassen, ob man da irgendwie eine Situation schaffen kann. Für hm. die Tiere, die auch dann in Ordnung ist und sich das gut überlegen, ob man dann auch selber die Lust hat, im Zweifelsfall den Stall dann nochmal sauber zu machen oder äh, sich darum zu kümmern, dass das Tier vielleicht auch ja. zum Tierarzt muss oder so. Ja. Genau, genau.
0: Ja, also letztendlich ähm, gibt es einfach wie bei so vielen Sachen Vor- und Nachteile. Und das alles gut zu durchdenken ist sicherlich, äh, ist sicherlich eine gute, eine gute Sache.
1: Ja, also
0: das ist vielleicht das A und O. Und
1: ich glaube immer entscheidend ist, dass man, glaube ich, da in der Familie eine gemeinsame Entscheidung trifft am Ende und dass man sich da möglichst einig ist. Und natürlich kann man dann auch vielleicht sagen, der hat vielleicht die Verantwortung, vielleicht dann morgens mal die Runde zu drehen und der andere macht es eher abends und so. Und da kann man sich ja schon auch gewisse Verantwortungen geben. Aber ähm, es müssen am Ende ja alle irgendwie Lust dazu haben, das Tier zu versorgen und auch vielleicht die Einschränkungen in Kauf zu nehmen, die es dann mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und dass man einfach auch sicher ist, dass auch über einige Jahre diese Situation so gewährleitet. Man kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, man weiß nicht alles, aber ja, wenn man jetzt jemand ist, der gerne Flugreisen macht und man hat keinen für den großen Hund, dann ist es natürlich schon auch allein schon deswegen schwierig. Dann muss man sich halt überlegen, gibt es irgendwen, der den Hund dann nimmt und Sonst ist es ja Stress für alle am Ende oder frustrierend vielleicht auch dann.
0: Ja, ja, ja absolut. Lisa, äh, gibt es noch ja. irgendwas, wo du denkst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das wäre aber eigentlich noch wichtig, so rund um das Thema Kinder und Haustiere? Ja, gut. Also vielleicht ähm, es gab, war noch mal so ein bisschen der Anklang
1: äh, Richtung Allergien und Allergierisiko ja, bei Kindern. Ähm, mhm. Da kann ich natürlich jetzt, ich bin, bin ja jetzt kein Humanmediziner, auch nur bedingt was zu sagen, aber ähm, es gibt da, glaube ich, recht unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja immer die Sorge, dass vielleicht Haustiere das Allergierisiko erhöhen. Ich glaube, dass die Studienlage da so ein bisschen uneins ist. Tendenziell mhm. wird ja eher gesagt, dass man äh, den Eindruck hat, dass äh, oder dass es Studien gibt, wo Babys schon Kontakt mit äh, Haustieren haben, wo der ähm, die Allergiewahrscheinlichkeit eher abnimmt, weil mhm. ja auch eine gewisse... Ähm, Immunkompetenz dadurch gefördert wird und auch vielleicht eine gewisse Desensibilisierung stattfindet. Es gibt natürlich Tiere, die sind allergener als andere. Die Katze zum Beispiel ist ein Tier, was sehr häufige Allergien auslöst. Wenn man jetzt ein mm. Tier, vielleicht ein Kind hat, was schon bekannterweise Allergien hat, ist vielleicht dann die Katze vielleicht nicht so optimal. Und ja. auch ähm, Bei den ähm, Nagetieren gibt es durchaus äh, Allergien, die ausgelöst werden können. Ja. Ähm, aber im Umkehrschluss sich, muss man sich, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel Gedanken machen, wenn da jetzt wenn man jetzt ein Tier hat oder ins Haus holt und man hat ein Kleinkind, das jetzt dadurch das Allergierisiko enorm steigt. Das wäre ja. jetzt auch der falsche Rückschluss. Ja, ja. Das wäre vielleicht noch ein Thema, Mhm. Ja, ja, worüber man vielleicht noch nachdenken kann. Mhm. Mhm.
0: Worüber man auch vorher sich ein paar Gedanken machen kann. Ne? Also auch mit genau. dem der Katzenallergie. Ich habe auch gemerkt, weil ich lange äh, darüber nachgedacht habe, tatsächlich, dass wir uns eine Katze anschaffen, weil ich das Gefühl hatte, die kann ich irgendwie am... Ähm, natürlichsten und artgerechtesten Halten mit einem großen Garten und so mhm. und habe dann so gemerkt, ich bin gegen manche Katzen überhaupt nicht allergisch und gegen andere anscheinend schon, also das so ein bisschen mitzudenken, ne? dass, dass sowas sein kann, ähm, ja, auch also wenn es da halt ja. eine starke Neigung
1: gibt und man muss hinter das Tier abgeben, dann ist das natürlich bitter ne? ja. Ja. für alle. Und um, man kann ja nichts im Leben 100% ausschließen, aber es gibt natürlich vielleicht gewisse Wahrscheinlichkeiten. Und wenn man jetzt schon ein Kind hat, was vielleicht Neurodermitis oder Asthma oder irgendwelche anderen allergischen Symptome hat, da muss man es vielleicht noch ein bisschen kritischer durchdenken, ob das sinnvoll ja. ist. Ne? Um, ja. ja, das ist vielleicht noch wichtig. und Ansonsten vielleicht, was mir mal so am Herzen liegt, ist, was, was ich immer auch in der Praxis durchaus mal sehe, dass die Tiere wirklich auch ähm, gestresst sein können von kleinen Kindern und dass man da ein bisschen die Tiere auch schützen muss. Also man muss manchmal, es gibt natürlich so gewisse Phasen in, in, in gewissen Altersabschnitten, wo die Kinder ja, sind einfach noch nicht immer so empathisch und sind manchmal auch noch sehr wild und mhm. ähm, manchmal muss man diese Situation auch zum Schutz des Tieres dann entschärfen sozusagen und dann vielleicht auch mal diese Situation beenden und das Tier vielleicht mal in einen anderen Raum tun oder so. Weil mhm. ich äh, glaube, dass das wirklich erstmal das Risiko auch birgt, dass dann doch mal was passiert. Ja. Und das Zweite, dass ähm, eben auch die Tiere, wir haben manchmal ich habe schon Patienten erlebt, die sind sehr, sehr gutartig und die haben einfach enorm an Gewicht abgenommen und wir wussten ja nicht, woher das kommt. Und haben auch nichts richtig gefunden. Und dann irgendwann stellte sich eben heraus, dass jetzt ein Kleinkind, äh, im Haus, also ein Baby da ist, ein kleines Kind. Und mhm. dass, ähm, dass der Hund einfach keine Ruhe hatte. Und ja. er war zwar nicht aggressiv, aber er war einfach unheimlich gestresst. Ja. Und ähm, da muss man einfach so ein bisschen, das ist ja auch manchmal anstrengend, dass man da immer ein bisschen drauf mit achten muss. Und das soll jetzt auch nicht immer alles so negativ sein, dass man jetzt einen Eindruck hat, um Gottes Willen, Kind und Hund und Kind und Katze, das geht nicht. Es hat ja wirklich viele sehr harmonische und schöne Aspekte. Aber es gibt manchmal so Situationen, da muss man dann ein bisschen entschärfen und dem Hund oder der Katze auch mal Ruhe gönnen.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, so im Nachhinein, wenn ich dich so reden höre, denke ich auch, dass es eigentlich ähm, bei mir wirklich wirklich ganz ganz gut war, dass ich so spät eigentlich dann ein Haustier bekommen habe. Ähm, oder das war ja auch nicht so, dass ich das bekommen habe, sondern dass der Hund quasi bei uns eingezogen ist, sozusagen als Familienmitglied, ähm, weil wir alle schon so groß waren, dass wir halt jetzt nicht mehr den verkleidet hätten oder irgendwie sowas, <lacht> sondern mit dem halt spazieren gegangen sind oder irgendwelche Kunststücke geübt haben. Aber es war jetzt nicht irgendwie sowas, wo ich heute denken würde, das war eine Tierquälerei oder so, wo halt kleinere Kinder noch nicht so unbedingt ein Gespür vielleicht für haben. Ne, so. Was, ähm, ja, genau. Ist ja meistens keine böse Motivation. Ne? Nee, überhaupt nicht.
1: nicht. Ja, Hund ja aber ich kenne. Ja, Augen ja. zu pieksen oder so, das machen kleine ja. Kinder
0: eben. Und ja, ja, und ich habe auch hab die Geschichte gehört ähm, von, von dem Hund, der dann der böse Wolf sein musste beim, <lacht> beim Rotkäppchenspiel und dann dementsprechend verkleidet. Ne? <lacht> so. glaub, ins glaub, Bett es gibt gelegt wurde. Für so. die ist das in Ordnung. Für die <lacht> ist das okay. Ja. Also ich glaube, da können schon lustige Dinge auch passieren. Da muss man gucken, ob es der Hund auch lustig findet, genau. Ja, da hat man ja, ja auch ein bisschen Gespür für. Und, ja. was, was zum Beispiel was jetzt bei unserem, unser kleiner
1: Sohn ist jetzt Teil was er ja schon mit großer Begeisterung macht, ist den Hunden ihr Futter hinstellen und das befüllen ja. und das da äh, hinstellen. Das beobachten wie die fressen. Das finden die schon ganz toll, die Kinder. Und ja. Das gehört jetzt auch schon voll dazu, zu zum mhm. Alltag sozusagen.
0: und Das ist ja auch... Und ja, schön. Hm. ist ja auch eine soziale Kompetenz, ne? Also dass man lernt, sich um jemanden zu kümmern, zu der das kümmern, eben nicht ja. selber kann, ne? der sich nicht selber fressen hinstellen kann oder was zu trinken hinstellen kann. Das ist ja auch schön, genau. wenn die Kinder das lernen, ja. Ja, also von daher denke ich auch bei allem, was man so ein bisschen, vielleicht ein bisschen kritisch sehen muss oder wo
1: man vielleicht ja. sagt, okay, da muss man ein bisschen aufpassen, was Hygiene vielleicht zum Teil angeht hat es aber auch wirklich viele und man hat natürlich auch, wenn man Familie hat, auch mit vielleicht kleineren Kindern, manchmal ein bisschen anderen Fokus, zum Beispiel ist man ja auch gerne viel draußen, dann das lässt sich ja manchmal auch gut vereinbaren mit einem Tier. Ja. Ja,
0: Oder absolut. man geht
1: viel spazieren, und da kann ja. man den Hund auch mitnehmen. Das ja. heißt, ähm, nicht jetzt, dass das eine das andere ausschließt, aber man muss sich halt gut überlegen, ob man in so einer kleinen Kindphase jetzt noch einen kleinen Hund dazu nimmt oder ob man das vielleicht doch noch ein bisschen verschiebt. Wenn er einmal da ist, dann fügt sich das schon irgendwie. Das ist ja eh klar. Ja. Ja. Aber ich kann auch nur sagen, ich empfinde das auch zum Teil als deutlich anstrengender als vorher.
0: Ja, genau. Also wenn man noch keine Kinder hat, dann ist es auf jeden Fall ähm, nicht so anstrengend, denke ich, als wenn man gerade in diesem ganzen Umbruch ist und ähm, genau. die, die eigenen Kinder gerade bekommt. Ja. Mhm. ja, das ja. <lacht> Vielen Dank, liebe Lisa dass du dass du dir die ja. Zeit genommen hast hier darüber zu sprechen ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema und und ja was, was denke ich bei so ziemlich allen Familien früher oder später mal auf den Tisch kommt, also spätestens wenn das Kind nachfragt, ich will ein Haustier haben und von daher bin ich ganz froh, einmal deine, deine Sicht jetzt hier auch gehört zu haben. Alles Gute für dich und für deine Geburt auch ja, das ist ganz lieb. Ich das ist ja nicht mehr weiß. Ja. Vielen Dank. Ja, das war's mit dem Interview mit Lisa. Ich freue mich sehr, dass sie über ihre Erfahrungen gesprochen hat ähm, im Bereich Haustiere. Als Tierärztin konnte sie uns da ja ähm, wirklich Informationen liefern, äh, die man sonst nicht unbedingt so zusammengefasst bekommt und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, zuzuhören. Hör auch gern in die anderen Folgen hier im Podcast rein und wenn du möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du auch auf Instagram mit uns in Kontakt trittst. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.